0: Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède Oui, c'est parfaitement vrai. Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
1: L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques. Oh là là, il y en a des choses à ficher la poubelle
0: Voilà 19h02 à la pendule de la plus rebelle des radios comme tous les jours de la semaine ou quasiment de 19 à 20h il est lors de la plage d'information de Radio Canu, donc l'équipe du jeudi
1: c'est toujours Delphine Oui, bonsoir à tous et à toutes Bonsoir à toi Laurent, tu as le micro écoloze Ouais, Oui, moi j'ai le
0: micro vert, toi as le micro orange Ouais, comme... Euh, ouais, donc, ouais, ouais. 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 Bon bref, nous allons parler d'énergie et environnement, on fera euh, quelques petites infos internationales on parlera euh, ni Dieu ni Maître on parlera de Lyon, de culture euh, voilà en gros ultra résumé le euh, programme de ce Canyon Info jusqu'à 20h
1: Oui juste, je commence si tu veux bien par deux infos rapides hein, pour une introduction de cette émission euh, pour dire quand même qu'on pourra faire coucou au festival euh, Viva et le Cinéma qui a réagi euh, avec euh, rapidité euh, et euh, a annulé donc la venue de Jacques euh, Doyon qui est donc euh, accusé par euh, Julie Godrèche euh, de viol euh, sur mineur euh, donc c'est plutôt une bonne réaction hein, pour cette dixième édition. Il n'y aura donc pas Jacques Doyon qui devait être président du jury encore plus. Et puis euh, on, est, on a appris que donc euh, Christophe Rudia, euh, Anel accuse donc d'agression sexuelle. Euh, le parquet de Paris requiert un procès. Et puis on en apprend un peu plus hein, sur Gérard Milière euh, qui voit euh, les euh, accusations d'agression sexuelle et de viol. Euh, grossir. On est passé d'abord par euh, de trois femmes qui avaient été présentées euh, dans le, le magazine Elle, comme quoi ce magazine sort encore à quelque chose. Et puis ensuite, on a eu dix autres euh, euh, femmes, dont des mineurs. Euh, enfin, ça prend des proportions absolument incroyables hein, pour un homme qui a quand même eu euh, une part d'antenne sur France Inter euh, pendant euh, des euh, années. Donc, euh, tous euh, ces hommes, euh, ces agresseurs, euh, ont euh, voilà, euh, une, une aura, une position culturelle euh, culturelles et médiatiques importante Et puis on signalera quand même que du côté des euh, fachos, il se passe un peu euh, des trucs puisque là, euh, la presse lyonnaise s'est fait écho euh, donc de la garde à vue de neuf militants euh, d'ultra-droite, comme aime à dire la presse. Nous, on dit juste que c'est l'extrême-droite. Ça nous suffit euh, bien assez. Nous, on commence à partir de l'extrême. Il n'y a pas besoin d'aller à l'ultra pour dire que c'est des fachos. Euh, je vous rappelle hein, qu'il y avait eu une attaque le 11 novembre 2023 dernier lors euh, d'une un, réunion euh, au local dans le 5 e à Saint-Jean avec la l'organisation d'une soirée collective Palestine 69. Des personnes avaient été agressées et blessées, dont les participants et les participantes. Donc, c'est une réaction judiciaire à cette attaque de, des militants d'extrême droite contre euh, cette euh, soirée et cette journée. Et puis... Euh, voilà, enfin, j'avais juste envie de dire ça et puis d'autres ont été euh, euh, condamnés aussi pour euh, des attaques voilà, à Lyon donc euh, il se passe un peu des choses encore heureusement.
0: Alors on ouvre euh, avec une rubrique énergie et environnement euh, suite au mouvement de certains agriculteurs, finalement à la fin de presque tous euh, nous allons reparler de, euh, des alternatives en fait au discours porté par Macron euh, la FNSEA euh, les jeunes agriculteurs et toutes ces bandes là et no notamment euh, revenir sur une idée reçue alors qui est colportée donc comme je l'ai dit par la FNSEA euh, toutes ces politiques agricoles de droite et d'extrême droite hein, on pense à Macron mais il euh, y a eu un discours aussi enfin des, des débats avec euh, Bellamy là, celui qui représente les LR aux européennes avec un discours réactionnaire euh, anti-écolo euh, anti-normes agricoles euh, on va revenir sur ce que c'est euh, que les alternatives justement à cette agriculture euh, de la FNSEA euh, et, euh, et d'autres et qui laisse entendre un truc euh, c'est que ouais peut-être que c'est sympa pour la planète et encore ils disent peut-être mais euh, ça permettra pas de nourrir la planète fait enfin, quelques sous-entendu en fait ils en ont rien à foutre de la planète c'est nourrir les êtres humains dessus. Alors on va recommencer par un peu de vocabulaire en fait souvent on parle d'agro-écologie euh, c'est donc une, euh, une contraction du mot agriculture et écologie on va utiliser ce mot un petit peu de temps en temps dans euh, cette première partie donc ça décrit toutes les pratiques agricoles hein, qui sont respectueuses euh, du vivant grosso modo de la terre, des rivières, de l'air euh, et euh, des insectes et tout ça par exemple planter des arbres euh, qui permet euh, de lutter contre l'érosion euh, qui permet de faire de l'ombre, etc enfin toutes les pratiques agroécologiques qu'on connaît, de cultiver sans engrais euh, artificiels, sans pesticides etc donc l'agriculture aujourd'hui qui nourrit Tant bien que mal le monde. Alors le monde est mal nourri, mais c'est une question de, de partage, hein, parce qu'il y a suffisamment, voire beaucoup trop, pour nourrir la planète actuellement, mais c'est mal réparti. Euh, donc on appelle cette agriculture... De, on la qualifie de conventionnelle alors elle a rien de conventionnel. c'est une agriculture qui est née à l'après deuxième guerre mondiale, euh, basée sur euh, une surutilisation une utilisation euh, même d'intrants chimiques souvent dangereux et toujours énergivores à fabriquer, de molécules euh, dangereuses, voire cancérigènes euh, et l'objectif c'est faire du rendement, du rendement, du rendement du rendement. Si l'on prend par exemple l'exemple européen, le modèle actuel atteint des rendements euh, vraiment exceptionnels, alors il y a pas mal de gens qui il explique, là on a une analyse de Sylvain Doublet, qui manque de Solagro. Alors Solagro, c'est une association qui est née en 81 à Toulouse, euh, de la volonté d'agriculteurs, de chercheurs et de professionnels. Donc c'est n'est pas un, un refuge d'écolo, euh, euh, babos, euh, intransigeant, euh, extrémiste, pas du tout. Euh, donc il explique qu'en fait. <coughs> Les, les, on est au bout des rendements en fait hein. euh, aujourd'hui, enfin euh, à l'époque on était à 15, canto, 15 quintaux hein, quintal c'est 100 kilos pour euh, le blé français euh, c'était à peu près il y a 50 ans aujourd'hui on, euh, on est à 70 quintaux et c'est le max en fait il nous explique euh, cette association sur l'agro à travers Sylvain Doublé euh, parce qu'on est au bout de l'appauvrissement de tout ce qu'on peut faire sur la terre et le, le, on est au bout de, du maximum de produits qu'on peut mettre dedans. Alors le, il ils expliquent eux après que bien évidemment avec les méthodes agroécologiques on n'a pas cet objectif là de rendement à tout prix c'est pas l'objectif principal euh, l'objectif principal c'est d'avoir de cultiver suffisamment tout en ne détruisant pas le vivant, en respectant le vivant. Alors le vivant, c'est tous les micro-organismes, les insectes, les pollinisateurs, tout ça sans intrant chimique. Euh, donc ils calculent, ils expliquent, il hein, euh, y a des chercheurs, hein, je l'ai dit, il y a des, des agriculteurs dans cette structure sol agro. Euh, au maximum, euh, si on change de, on passe de l'agriculture dite conventionnelle à l'agriculture, à l'agroécologie, on a une perte maximum de 25% de rendement par rapport hein, aux méthodes industrielles euh, de l'agriculture productiviste. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que perdre 25% euh, de rendement, ça permet de nourrir l'ensemble de la planète Alors, c'est vrai... Et c'est pas vrai, on va expliquer comment en fait. Euh, parce qu'il euh, nous l'explique, il n'y a pas que, il y a le, la FIBOL. La FIBOL c'est euh, l'Institut de Recherche sur l'Agriculture Biologique, et notamment Adrien Muller qui en parle, qui explique qu'en fait, euh, on ne peut pas euh, changer juste la méthode d'agriculture. Il faut changer euh, notre manière de nous nourrir et notre manière de vivre. Euh, parce que ce n'est pas forcément compatible. Donc... <coughs> Donc là, 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 ils expliquent avec des chiffres à l'appui. Hein. Alors, c'est des choses classiques, vous avez déjà entendu, mais ça, là, c'est démontré par de la science. Grosso modo, il faut manger moins de viande, puisque les animaux d'élevage hein, consomment aujourd'hui environ un quart euh, des ressources euh, des, des, des produits végétaux hein, de la, issus de la de la culture de la Terre. Donc on perd 25% des cultures à donner aux animaux. Euh, et puis euh, ça sera bénéfique pour la santé et pour le climat de diminuer euh, la, 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 la quantité d'animaux qu'on va élever pour les manger euh, alors ce qui, est, ce qui est intéressant dans, dans leur étude de, de la bifole, de la fibole c'est qu'ils chiffrent tout ça et ils expliquent, ben voilà, en fait juste avec ça c'est à dire en diminuant notre consommation de viande euh, et avec la surface supplémentaire qu'on gagne, ça suffit largement à compenser les baisses de rendement. C'est-à-dire que l'acroécologie euh, fonctionne pour nourrir la planète si on baisse euh, notre consommation de viande. Alors il y a des, des pourcentages, hein, on peut imaginer facilement des choses autour de 20-20%, ce qui n'est pas énorme en fait. Hein. D'ailleurs, ils expliquent plus loin, euh, Toujours, ce. alors il y a un autre, là. c'est un autre chercheur là qui est agronome, euh, donc Sylvain Doublet, qui est euh, co-auteur d'un rapport scientifique qui s'appelait euh, After 2050, euh, qu'en fait euh, on, on peut pas se passer d'élevage en fait même dans l'agriculture biologique parce que euh, d'abord les bêtes mangent des choses que nous on mangerait pas et elles entretiennent les terres alors c'est que là du pâturage des choses comme ça et euh, et puis surtout en fait c'est avec ces animaux qu'on a des engrais naturels sans ça c'est compliqué et on n'arrive pas à avoir les rendements euh, de, nécessaires euh, sans ces engrais naturels donc il n'y a, a pas de volonté contrairement à l'idéologie portée par le, voilà les -écolo qui disent oh, il faut arrêter de manger de la viande tout ça, dans les calculs scientifiques euh, on, on peut défendre le, le fait de ne pas manger de viande, c'est pas le souci mais là dans les modèles c'est, on peut donc démontré par, voilà, je vous ai cité pas mal de, de rapports d'instituts de recherche on peut euh, donc changer de type d'agriculture, passer en agriculture biologique euh, en diminuant notre quantité de viande mais en fait il y a d'autres moyens de, de de gagner même sans changer euh, cette habitude alimentaire qui est de surconsommer de la viande comme on le fait actuellement parce qu'en fait il y a pas mal de pertes à toutes les échelles de, du système alimentaire, il y a d'abord à peu près 13% de pertes avant la vente de produits qui sont jetés parce que voilà il y a plein de, de raisons euh, c'est pas assez beau c'est pas machin etc plus 17% qui sont perdus euh, après avoir été euh, euh, avoir essayé de les vendre. Donc, si vous additionnez tout ça, ça fait 17 et 13%. Alors, on n'additionne pas les pourcentages normalement, mais je le fais à l'arrache. On est aux alentours de 30% de, de produits qui sont perdus euh, dans l'alimentation. Donc, baisser de 25% les rendements, de toute façon, si on, on en gaspille déjà 30%, bah, si on arrête le gaspillage, qu'on gère mieux les choses, même si on n'arrivera pas à, à tout manger systématiquement, on a toujours des choses qu'on laisse traîner, qu'on oublie, qui qu sont mal emballées, qui s'abîment, etc. Mais voilà, il y a, y a plein de possibilités. Et en fait, l'idéologie portée par les gens de droite ou d'extrême droite euh, sur euh, c'est seul le modèle dit conventionnel permet euh, de de nourrir la planète c'est totalement faux Donc, et on rappelle qu'il y a d'autres intérêts à passer en agroécologie c'est aussi les, le, le contexte du, des, des règlements climatiques et du recul de la biodiversité les modèles de monoculture euh, sont, euh, se, se prennent de plein fouet les aléas climatiques bah, quand il y a une inondation, comme on a tout planté au même moment, bah, on perd tout ce que savent faire les maraîchers par exemple parce que quand ils ont un gel qui n'était pas prévu bah, ils perdent une partie euh, de ce qu'ils avaient planté mais comme ils ont planté plein d'autres choses euh, ça fonctionne, bah, ils voilà, gagnent de l'argent ou ils vendent euh, les autres cultures. Donc sortir de la monoculture fait partie euh, des mesures euh, d'agroécologie, parce que euh, tout n'est pas planté au même moment, et donc on a euh, des variétés différentes, et, et bah, quand il arrive une catastrophe, euh, ça ne défonce pas toute la production. Voilà. Donc il y a plein d'exemples comme ça, et en, en fait, ça, ça démontre juste que, bah, voilà en fait, on peut très bien vivre euh, différemment que le modèle propagé par euh, LR, euh, le RN, Macron, euh, la FNSEA, et tous ces Là. Alors toujours sur euh, l'énergie et l'environnement. Euh, bon, bah, il y a eu des chiffres qui sont tombés aujourd'hui. Pour la première fois, la planète a dépassé de 1,5 degré euh, la valeur moyenne euh, de, euh, de la température qu'on avait euh, avant l'ère industrielle sur 12 mois euh, consécutifs. Donc, c'est Copernicus hein, qui, euh, c'est un, un truc de données là, qui, qui, qui mesure les températures, qui nous l'a donné. Alors, c'est pas, euh, si on se rappelle de l'accord de Paris, il faut essayer de limiter euh, à 1,5 degré euh, l'élévation de température. Là, c'est sur 12 mois. Euh, on, on a pas les 1,5 degrés définitifs, ça, il faudra que ça, 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 ça soit mesuré à la suite sur plusieurs décennies mais c'est en tout cas un rappel que les dérèglements climatiques sont bien plus forts et bien plus importants que ce que nous on avait pu imaginer même si les chercheurs l'avaient déjà imaginé d'ailleurs on est à 1,2 degré de réchauffement par rapport à, à il y a 150 ans à peu près, euh, donc on, on va très vite et le seuil de 1,5 euh, que, que le GIEC avait fixé pour 2100 en fait actuellement d'après les calculs du GIEC hein, le groupe d'études sur les dérèglements climatiques, on a une chance sur deux, 50% de chance euh, d'avoir les 1,5 degrés d'ici 2030-2035, donc demain. Donc euh, voilà, c'est catastrophique. Tu voulais dire quelque chose
1: Oui, je voudrais, euh, je te laisse respirer un petit peu comme ça. Euh, euh, sur l'agriculture, je voudrais vous inviter à aller lire sur euh, le site Rebellion euh, que vous connaissez. Euh, ce communiqué euh, du syndicat CGT des gardiens et gardiennes de troupeaux de euh, l'ISER. Il n'y a pas très longtemps, on avait parlé hein, de ces questions euh, très rapidement. Je veux dire, je me posais moi les questions de savoir où on était les ouvriers et les ouvrières agricoles. Et bien ce texte euh, est un début de réponse euh, puisque c'est un communiqué qui va nous parler des salaires de misère, des heures non rémunérées, des logements insalubres, des discriminations racistes, sexistes et des accidents et morts au travail, qui sont monnaie courante en agriculture, hein, je les cite, ou euh, plus loin, dans notre combat pour une vie digne, nous faisons face à un patronat agricole des plus rétrogrades, incarné par la FNSOA, les jeunes agriculteurs ultralibéraux et la coordination rurale extrême droite, je les cite encore. Voilà ce, ce, ce petit communiqué euh, je trouve est, euh, un rappel euh, qu'il n'y a pas que euh, les exploitants qu'ils soient patrons ou pas euh, mais en tout cas il y a aussi des ex exploitants des et, et, des et des exploités qui ont bien des patrons euh, au-dessus euh, de leur tête et puis si tu me permets juste euh, euh, cette petite marade de Pascal Pro dans le JDD hein, vous savez c'est euh, l'animateur de euh, Bolloré euh, Pascal Pro qui donc s'en ouais. euh, prend euh, d'abord à euh, euh, Madame Tourdelier qui a dit on ne sauvera pas le climat sans les agriculteurs il dit, je le cite euh, cette phrase est folle, la France n'a pas vocation à sauver le climat, le climat en a vu d'autres, en revanche la France a vocation à sauver son agriculture, la France n'est pas responsable du réchauffement climatique la France n'a pas à sacrifier son économie ses agriculteurs ou son peuple au regard d'un phénomène dont elle n'est pour rien j'énonce des paroles de bon sens je blasphème pour les croyants des églises vertes l'écologie est une religion la fin du monde est annoncée sur les plateaux de télévision, la propagande basse en plein. Le monde politique suit, qu'il soit convaincu ou qu'il tremble, on ne badine pas avec l'apocalypse. Il faut être radical ou rien. Voilà, typiquement dans ce papier assez long, hein, avec une belle photo de Pascal Pro euh, assis euh, dans son joli.. Euh, j'allais dire tailleur, mais vous savez, pour les hommes à costume. Euh, c -c cette rhétorique est intéressante. Hein. Déjà, il parle de peuple. On est dans la rhétorique Bolloré d'extrême droite. Et puis, euh, on nous parle avec une, un vocabulaire euh, de cette extrême droite de Bolloré. On nous parle de religion, de blasphème. Ouais. Euh, évidemment, des mots que nous nous intéressent pas. Euh, et puis, ça veut dire qu'on on retourne la situation contre euh, les écolos et euh, les gens qui ont envie de faire attention au climat ouais. aujourd'hui. C'est intéressant, parce
0: que Pascal Prost est donc anti-scientifique, antirationaliste, euh, il rejette... C'est lui qui est croyant, en fait. Puisque là, comme je l'ai fait tout à l'heure sur mon, mon information, je cite toutes les instituts et il y a les rapports des scientifiques. Le GIEC, c'est des scientifiques. Lui, c'est un croyant qui croit que l'écologie c'est un, une croyance, mais l'écologie elle se base sur des rapports scientifiques. Mais ces gens-là, l'extrême droite, rejette la science systématiquement. Et donc, on est dans des discours anti-scientifiques, fort portés par Pascal Praud, qui est un menteur, du coup, puisque tout ce qu'il dit est faux. Voilà, Alors, juste bon. Le
1: papier s'appelle l'écologisme, date de péremption 2024. Et puis, pour te aller dans ton sens, il y a eu une tribune hein, qui est parue dans le monde.fr euh, euh, écrite par des scientifiques qui rappellent que les décisions qui ont été prises euh, en particulier sur les pesticides vont à l'encontre euh, des scientifiques et du travail scientifique qui est fait aujourd'hui en France et à travers le monde et que le gouvernement euh, répond euh, donc merde globalement. Je vous la fais courte euh, euh, aux scientifiques et à la science. Voilà, c'est une tribune qui est assez intéressante euh, qui est aussi à lire euh, mmh. euh, sur le monde.fr. Donc, il y a des réactions hein, à ce qui vient de se passer quand même et des décisions du gouvernement Ouais.
0: Alors justement sur la, la science il y, 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 y a en fait des pleuves flagrantes tous les jours de l'impact euh, de l'utilisation de ces produits euh, on va parler par exemple on pourrait parler d'Emilie, c'est une jeune maman qui s'est rendue il y a quelques mois euh, au centre hospitalier universitaire, donc le CHU hein, euh, Damien Piccardi pour une consultation médicale un peu particulière c'est une consultation médicale spéciale euh, pour euh, les bébés qui ont une maladie en lien avec une exposition prénatale au pesticides, donc il y a un, un service qui sert qu'à ça euh, voilà bah, bah, alors là flagrant, hein, quand son bébé est né ils l'ont analysé, ses, ses premières selles, il y avait déjà des traces de pesticides c'est énorme, voilà. Donc, euh, alors, cette consultation, elle est toute récente. Elle a été ouverte en octobre 2023. Euh, ils ont donc quelques parents qui sont déjà venus voir. En fait, l'idée, c'est qu'il y a un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides et qu'il est très peu utilisé. Donc, ces médecins, euh, donc c'est des. il y a des pédiatres, il y a un pédiatre et un médecin qui sont à l'origine de tout ça. L'idée, c'est d'arriver à faire venir euh, les enfants qui sont euh, malades, qui ont essentiellement des cancers ou des anomalies. Euh, des, voilà, liés à, aux pesticides. Alors, euh, qu'on qu soit bien clair, en fait, le, pas, ils n'ont pas eu le temps de manger des pesticides, mais leurs parents euh, ont été en contact avec des pesticides, souvent parce qu'ils sont euh, agriculteurs et c'est de, de ça dont il est question ici essentiellement entre 1000 et 2000 cas d'enfants euh, sont concernés euh, chaque année euh, dont une centaine euh, en Picardie euh, de, parce que c'est la région où c'est euh, d'après le, 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 le médecin du, du CHU Damien euh, Sylvain Chameau, il est associé donc à une chirurgienne pédiatrique, Elodie euh, Haro. alors ça énerve euh, ce qu'ils ont fait ouvrir un service spécialisé pour les gamins qui ont des anomalies, euh, une malformation du pénis on parle de leucémie, de tuberculose cérébrale, de troubles de neurodéveloppement, enfin plein de choses comme ça liées, euh, parce que leurs parents ont, leur, souvent leur mère, mais aussi leur père, ont été en contact avec les pesticides et donc ça énerve d'abord les agriculteurs productivistes et ça énerve certains médecins qui disent mais il n'y a pas de lien direct etc. sauf que en fait si il euh, y a euh, trouver l'origine d'un cancer c'est impossible sauf si vous avez travaillé dans l'amiante, voilà, vous avez été exposé euh, plusieurs fois, enfin tout au tout long d'une centaine de journées à, à un produit cancérigène mais en fait il y a plein d'études qui montrent que l'utilisation de tels pesticides a tel impact et on a des chiffres qui montrent que le, les euh, agriculteurs sont effectivement plus exposés à certains de ces et l'idée d'ouvrir ce, ce service, c'est de faire prendre en charge par euh, cette euh, par, par les, les, ce qui existe notamment ce fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, euh, qui va aider les parents, qui va, alors, euh, qui va faire que leurs soins sont pris en charge à 100% par la sécu, que l'enfant va pouvoir toucher une rente si son, une fois. Que son état, enfin, tant que son état n'est pas stabilisé, ou un capital après, quand son état est stabilisé, enfin, il y a plein d'aides de possibles pour ces euh, enfants nés de parents qui ont euh, travaillé trop euh, avec les pesticides. Alors, on le sait que c'est comme ça. La mutuelle euh, sociale agricole reconnaît euh, plusieurs maladies euh, liées aux pesticides, plusieurs cancers, et elle multiplie les actions de prévention auprès des agriculteurs en leur expliquant comment il faut se protéger, etc. Malheureusement, les équipements de sécurité n'empêchent pas euh, totalement l'exposition à ces produits chimiques, cancérigènes euh, et autres. Donc, euh, finalement, euh, ce qu'on se rend compte avec l'ouverture de ce genre de service et avec euh, ce que conseille la mutualité sociale agricole, c'est qu'en fait, et ben, les équipements, tout ça, ça, ça protège pas assez. En fait, ce qu'il faut, ben, c'est sortir de l'agriculture euh, qui utilise ces intrants chimiques toxiques, cancérigènes, pour essayer de sortir de cette spirale euh, de malformations et de maladies euh, sur les nouveau-nés, en fait.
1: Et puis pour terminer euh, cette partie énergie-environnement, j'aimerais euh, vous inviter à lire autre chose maintenant, j'aimerais euh, vous inviter à lire le canard enchaîné euh, d'hier, hein, du euh, 7 février, à la page 5, là où il y a une coquille d'ailleurs en bas, vous la verrez, je vous laisse la trouver, euh, c'est cet article qui s'appelle Burre du fond de ces pyramides, euh, mille siècles vous rient au nez, euh, je, si jamais vous avez peur pas bien et vous y connaître sur cette question de bure mais que vous vous, vous dites c'est pas bien bure vous vous rassurez, c'est pas bien. Bon. C'est là où on va euh, enterrer savez, les déchets nucléaires. C'est ce que euh, le canard enchaîné appelle la poubelle de sarcophage. Euh, si vous savez pas comment euh, trouver des arguments pour répondre à Tata lors du rôti de dimanche prochain ou euh, à Tonton euh, entre deux Cronenbourg, euh, vous pouvez lire cette, euh, ce papier parce qu'il a une manière de bien resynthétiser mmh. la problématique euh, toute bête qui est on va enfuir là-bas dessous pour des milliers d'années des produits dangereux, en croyant que nous, aujourd'hui, êtres humains, on va se souvenir de ça dans mille ans. C'est-à-dire qu'on se croit on tellement... On va oublier
0: et pas aller chercher... On se ce... croit tellement ouais.
1: pédant qu'on a oublié qu'aujourd'hui euh, on a des informations qui datent de y a mille ans qui sont compliquées, <rire> qu'on n'arrive pas à décrypter, mm. qu'on ne sait pas tout, euh, qu'on ne sait pas l'humain et les Certains... comment s'est passée l'histoire.
0: Mm. Du coup, leur exemple avec les pyramides est intéressant parce que les, les pyramides sont récentes en fait à l'échelle de la planète. Elles ont quelques milliers d'années. Là, il faut enterrer un truc il faut... où il faut. Que personne aille dedans pendant 100 000 ans. Et
1: puis c'est un, un papier qui est tout simple, qui est facile à lire et qui rappelle des points techniques. 280 km de galeries souterraines. C'est énorme, c'est pas juste un petit trou dans la terre qu'on va faire comme ça. Donc je trouve que c'est un papier qui est euh, 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 bien fait et qui euh, euh, a collé sur son mur pour pouvoir avoir des bons arguments. À chaque fois, quelqu'un vous dit « "bah, quoi", c'est bon, on va mettre un sac poubelle et puis tout va bien se passer ». Non, ce ne sont pas juste des petits tonneaux qu'on va euh, mettre comme ça, un peu enfouis, puis on va fermer la porte. Euh, juste moi, par exemple, c'est vrai que j'avais pensé à la ventilation et que je n'avais pas pensé qu'il y avait de l'hydrogène qui était créé par les déchets, que les quand ça va passer, ouais. euh, les 4% d'hydrogène dans l'air, ça va faire chpouf, boum, ch clac, boum si c'est mal ventilé. Vous voyez Et puis, c'est vrai qu'il n'y a pas d'attentat terrorisme dans le monde, il y a pas de guerre, il n'y a pas de cataclysme, euh, il n'y a pas de problématique climatique, il y a pas un truc qui demain peut faire que euh, tout ça foire et que l'être humain il va s'en prendre plein la gueule.
0: Ouais, c'est un demain qui dure 100 000 ans. Hein.
1: Voilà. Donc, c'est un très bon papier. Donc, dans ce cas à a enchaîné page 5 du mercredi 7 février 2024.
0: Un peu d'international
1: Oui, alors deux exemples de la démocratie euh, participative. Nous allons donc aller en Azerbaïdjan et euh, en Russie. Pourquoi c'est pas participatif la démocratie ouais, dans pas. ces deux pays Alors, euh, donc le monsieur président, oui c'est un nouveau terme que je me suis mis à employer, euh, parce que euh, ce sont ces messieurs euh, qui nous font croire qu'ils ont été euh, élus euh, présidents euh, tout en ayant euh, bien gardé euh, le pouvoir. Donc euh, le monsieur président de l'Azerbaïdjan, monsieur Aliyev, euh, a euh, gagné. Un cinquième mandat, un petit tour pour l'histoire. C'est pas dingue ça. Et vous savez, tu sais son score 92,1 C'est
0: pas mal quand même. Hein. De scrutin. Enfin, il y en a de quand même, pour de, de votants favorables. Presque 8 qui ont voté pour ouais. un autre.
1: Ou qui ont pas voté.
0: Ou qui ont voté un truc qui abîmé. Non mais tu sais, il faut pas. faire quand
1: même un peu semblant quoi, ouais. quand même. Hein. Alors, il paraît que la participation a établi à 67,7 C'est à dire qu'il y a quand même des gens qui ont réussi à pas y aller. Là aussi, on sait pas bien d'où ce chiffre il est tiré, est-ce qu'il est vrai ou pas. En tout cas, c'est la commission électorale centrale qui a donné donc ces informations lors d'une conférence euh, de presse. Bon, en même temps, euh, tu dis, ils ont voté pour quelqu'un d'autre. Bah, non, parce n'y a pas vraiment d'opposition. Ah oui. hein, je vous rappelle que euh, l'Azerbaïdjan vit une démocratie euh, toute relative. C'est-à-dire qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus d'opposition. Euh, il y a une répression euh, sanglante. Euh, et donc, l'opposition euh, a décidé, euh, comme en 2018, hein, de boycotter ce scrutin. Euh, qui a été qualifié de fax, euh, donc pas d'opposition. Et puis, euh, bah, quand il y avait... Alors ah, si, il y avait d'autres candidats, c'est bien pour ça, hein. c'est quelques pourcents. Euh, ouais, Ils ouais. sont donc allés à d'autres candidats, euh, mais ce sont euh, des gens plutôt proches euh, de Monsieur le Président Aliyev. Donc... Oui, ouais. c'était juste pour faire joujou. Parce qu'en plus, 7 candidats, mais je veux dire, ah oui, c'est faire valoir. Ça. Ah, voilà, donc il euh, y en a même qui ont dit qu'en fait, euh, il était vachement bien. C'est-à-dire <rire> que les mecs, ils se présentent tout en disant que l'autre, il est vachement bien. Là, on s'est dit, euh, comment est-ce que c'est euh, possible Alors évidemment, euh, on peut se dire qu'il y a quand même des gens qui ont voté euh, pour Monsieur Aliyev. Hein, il euh, continue euh, à avoir de la prestance euh, avec euh, sa victoire euh, contre les arméniens du Haut Karabakh hein, quand même une guerre euh, éclair euh, sur lequel on a euh, fait dégager toute une population euh, d'arméniens euh, et euh, d'arméniennes hein, ça a été quand même euh, c'est terrible hein, quand même pour euh, ces personnes qui ont dû dégager assez vite fait euh, mais du coup il, il est là comme un homme fort et surtout il a remis des élections au Karabakh pour cette élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il y a des gens euh, sur place d'Azerbaïdjan euh, qui ont pu euh, voter. Alors, euh, je vais personnellement continuer à appeler euh, cette ville Stepanakert. Hein, C'est le nom que euh, les Arméniens et Arméniennes avaient donné euh, à cette euh, ville capitale du haut karabakh Il euh, y a des bureaux de vote donc, qui avaient été euh, installés pour que euh, les électeurs et électrices d'Azerbaïdjan puissent voter. Ce qui ne s'était pas arrivé, évidemment, depuis euh, la fin de l'Union euh, soviétique. Hein, euh, c'est un caractère historique, c'est ce qu'a déclaré euh, donc euh, la commission électorale centrale. Euh, il, il faut savoir, hein, il faut aussi souvenir que ce sont des élections qui ont, sont anticipées. Elles étaient prévues normalement en 2025, donc pour l'année prochaine. Et puis, euh, suite à bah, cette grande victoire, il s'est dit, bah, de toute façon, allons-y. Oh, le cinquième mandat, pourquoi attendre Faisons-le tout euh, de suite. Donc euh, voilà, une élection euh, sans bah, sans enjeu. Euh, qui continue à enfermer l'Azerbaïdjan euh, dans euh, tout sauf de la, démo, de la, de la démocratie. Euh, comme je vous disais, il y a toujours ces très pressions terribles contre euh, les opposants et les opposantes. On parle toujours de torture dans les prisons, d'arrestations euh, arbitraires. Euh, mais il paraît que tout va bien. En tout cas, il y a toujours beaucoup de problèmes avec euh, la presse euh, qui, euh, comme les politiques, n'arrive hein, pas, le, pas à exister et a complètement été euh, démantelé. Hein. Donc voilà, monsieur Aliyev a euh, bien euh, réussi. En tout cas, je vous rappelle que si Monsieur Aliyev irait, c'est pas juste pour le pouvoir. C'est aussi parce qu'il se fait du pognon. Hein. C'est euh, un pays, l'Azerbaïdjan, sur lequel il y a des hydrocarbures euh, et euh, on peut penser qu'il s'est un petit peu enrichi quand même Hein, sur le dos de sa population. Euh, voilà, en tout cas, euh, sa femme est vice-présidente. Et l'idée, c'est quoi Je vous le rappelle, si on vous en a déjà discuté, c'est mettre son fils à sa place. C'est pas beau la démocratie. Autre démocratie qui est tout aussi en douceur, euh, c'est la Russie. Alors, bon, on s'était dit, il va y avoir peut-être un opposant de, par euh, la voix de Boris euh, Nadjidin. Euh, alors, bon, c'est un libéral. Si vous voulez, c'est pas un Il gars. avait aucune chance, en plus. Non, mais c'est pas un gars qu'on a non plus envie de soutenir. Sauf qu'on se dit, bon, l'espoir, ça fait ça fait vivre, il paraît. Puis ça fait bouger, surtout l'espoir. Ça pourrait remettre peut-être des populations dans la rue. Donc, c'était un espoir, ce Boris. Euh, on, on se disait que qu'il bah, il pouvait être un opposant, même sans aucune chance. C'est toujours bien euh, de faire de l'agitation dans un pays où euh, un homme tient le pouvoir euh, par euh, manigance. Euh, non, c'est bien quand même. Non, bon bah en fait c'est raté puisque la commission électorale a annoncé le rejet de la candidature. On en avait parlé, hein euh, qu'il faut que euh, en Russie il euh, y ait donc euh, 100, 000, 100 000 parrainages ouais. d'électeurs. Alors là, il est arrivé à 95 587 puisqu'il y a 9 147 signatures de soutien qui ont été invalidées. Un truc dans le genre, en fait, les chiffres, vous euh, voyez. Plus, après, d'autres problèmes aussi euh, sur le truc. Enfin, bon, en tout cas, il a pas les 100 000. Euh, donc, euh... Mais parce qu'ils en ont
0: invalidé beaucoup, peut-être un peu Oui,
1: ils en ont invalidé beaucoup. Oui, C'est-à-dire qu dit... qu'il en avait plus de 100 000, mais de fait, euh, comme euh, ils en ont invalidé plein, bah, du coup, il repasse ouais. sur la barre des 100 000. Vous voyez, donc, euh, donc plein de, de, de problèmes. Alors, euh, le, le Boris, il dit qu'il va faire appel devant la Cour suprême. Bon, il peut, hein. Je veux dire, il peut. Mais euh, c'est vrai que du coup, ça la fout mal. Parce que tout le monde s'était dit que c'était quand même euh, un moyen, encore une fois, de rassembler une opposition derrière quelqu'un. vous rappelle que le dernier opposant qui avait rassemblé, euh, il est dans une... Euh Prison, colonie pénitentiaire. Colonie pénitentiaire, c'est ça, tout à fait. Euh, alors, il, lui, il dit, hein, effectivement, euh, qu'il n'est il, il pas aussi beau hein, que cet opposant euh, célèbre euh, que Navalny, euh, qu'il n'est pas aussi euh, connu que lui, mais il aurait pu quand même tirer son épingle du jeu. Alors, pour se rappeler, en fait, hein, à la base, il est élu municipal d'une petite ville de la banlieue de Moscou. Il est diplômé en droit. Il n'était pas très connu, mais ça fait quand même 30 ans qu'il fait de la politique. Et puis, il avait fait des coups d'éclat comme ça à la télévision. C'est aussi comme ça, quand même, que malgré tout, euh, on le connaît un petit peu euh, en Russie. Euh, et puis, il avait fait une sortie euh, à la télévision euh, l'année dernière où il avait appelé à remplacer Monsieur Poutine, carrément. Ça a fait du bruit, cette affaire. Donc, il s'était retrouvé mis en avant... Euh mais il faut dire que comme il avait déjà eu euh, euh, sur les élections régionales euh, sa position avait été aussi invalidée donc il s'était dit, bah si on veut m'empêcher d'aller au régional, je vais aller à la présidentielle ce qu'il a fait, hein, euh, on essaye de rassembler un peu des gens euh, Bon, il faut dire qu'en même temps, personne ne veut y aller contre M. Poutine, personne n'a envie de risquer sa vie
0: Ouais, de ouais. perdre son ouais. temps. Ceux qui sont allés, de toute façon, comme tu le dis, ils ne sont plus là.
1: Ils sont... <rire> voilà. Donc, voilà. Donc euh, on... je vous rappelle, c'était Madame Dounsova hein, qui avait essayé aussi de, de, de faire un petit peu euh, un pas en avant en direction de la présidentielle pour essayer de virer M. Poutine. C'est mal barré parce que, de toute façon, hein, lui aussi, il pas très clair à ce qu'il a élu. Quand même, hein, je veux dire c'est grand la Russie hein. on peut acheter des gens quand même hein, aussi, hein. Euh, en tout cas bon monsieur Poutine lui aussi tient euh, sa démocratie russe <rire> pas a priori l'argent hein. il s'en fait un petit peu aussi sur le de sa population a priori, euh, même si je vous ai expliqué la semaine dernière qu'il avait en fait un tout petit euh, ouais, patrimoine officiel une euh, voiture une caramane si je me souviens bien euh, bon en tout cas c'est vrai qu'il avait commencé euh, Boris euh, Nadezhne à faire un peu du bruit en particulier autour des jeunes parce que c'est cette population là aussi qui pourrait vouloir virer monsieur Poutine, Alors, il faisait du bruit sur les réseaux sociaux, il se mettait en scène, il a fait des vidéos. Euh, j'ai même lu quelque part qu'il s'est acheté une nouvelle veste pour être un peu tape à l'œil et bien passer aussi pour qu'on le reconnaisse que ça soit une marque de euh, fabrique et euh, lui il dit bah en fait euh, c'est simple euh, j'aurais pu faire un ou deux cent Hein euh, mais là, j'étais peut-être que j'aurais pu faire beaucoup plus. Alors hein. le problème, c'est qu'on le saura jamais, et que là, je commençais à un peu à enquiquiner Monsieur Poutine, parce que même si, euh, dit-il, euh, je n'aurais jamais gagné cette élection, en tout cas. Euh c'est comme ça que tout le monde le voit, il aurait pu faire quand même du bruit et peut-être remobiliser une opposition et donc rassembler autour de sa personne ou peut-être d'un parti ou de deux partis une population qui, depuis les répressions de ces dernières années, n'ose plus rien faire. De toute façon, bon, encore une fois, c'est pas facile. Mais la guerre voilà, en Ukraine avait ramis une couche parce qu'en plus, lui, il est contre cette guerre en Ukraine, non pas parce qu'il ne veut pas envahir l'Ukraine, mais parce qu'il trouve que c'est ça va à long, enfin, contre le peuple russe, et que pour protéger les peuples russes, il ne faut pas faire la guerre en Ukraine. Donc C'est une, une, oui, quand même une position assez patriotique, hein, euh, malgré tout. Donc, voilà. Euh bah, l'espoir il faisait bouger peut-être on, on sait pas bien encore parce que c'était quand même pas non plus la révolution mais en tout cas ça en fait toujours un de moins hein, euh, dans la démocratie russe
0: okay. Alors en fait je fais une petite rubrique euh, ni dieu ni maître et on va commencer par euh, un truc sur lequel j'étais passé complètement à côté vous avez parlé plusieurs fois euh, des pensionnats euh, notamment au Canada euh, de tout ce qu'on fait euh, les chrétiens d'horrible autour euh, et sur euh, les indiens on a parlé il y a très longtemps aussi de ce qui s'était passé en Irlande et ben là on va en France en fait c'est une sombre histoire une partie de l'histoire en tout cas de la république française euh, qui est euh, relativement quand même dissimulée encore aujourd'hui une histoire qui appartient aux peuples autochtones euh, qui ont été dépossédés de leur histoire de cette histoire là aussi on part donc en Guyane euh, entre 1935 et la fin de la seconde guerre mondiale 1945 l'église catholique a créé euh, les premiers pensionnats religieux euh, comme ça s'est fait au Canada qui, qui ont été appelés des Homes indiens Donc je pense qu'ils ont repris le terme anglais home Pour maison euh, Et donc ça s'appelle des homes indiens Qui avaient un double objectif, donc évangéliser Ça c'est l'objectif que l'église portait et assimiler euh, l'objectif euh, officiel de la République, porté toujours aujourd'hui, on parle d'assimilation en permanence à l'extrême droite et à, à la droite. Donc là, il fallait évangéliser et assimiler les populations autochtones. Après 1946 et euh, la création du département de la Guyane... L'initiative religieuse s'est accompagnée encore plus fortement d'un soutien institutionnel de l'État français qui va financer une grande partie de ces fameux hommes indiens. Alors, ça s'est passé à Mana, Irakoubo, Saint-Laurent-du-Maroni, euh, Sina-Marie, Marie-Pasoula, puis euh, le dernier, puisqu'il y en avait neuf euh, qui ont été créés entre 1935 et 2012 oh putain c'est récent, euh, Saint-Georges de Loyapok. Euh, donc voilà sur le territoire euh, guyanais. De nombreux enfants euh, donc de ces populations autochtones, c'est des bouchimengués et des amérindiens, sont donc arrachés à leur famille, enlevés donc, de force par les religieux, avec l'aide de la gendarmerie des forces de l'ordre françaises, et qui sont placés de force dans ces instituts. Une pratique qui a perduré euh, jusqu'à la fermeture du dernier homme indien, du dernier pensionnat situé à Saint-Georges de Loyapok, fin d'année scolaire 2023. C'est un poil récent quand même. Par ces mécanismes d'assimilation et d'évangélisation forcée, ces, ces, ces pensionnats, ces hommes indiens, euh, sont Issu de cette politique de ce produit, de, de, de cette histoire coloniale française, raciste euh, qui a existé dans d'autres pays mais là on parle de la France. Cette dynamique s'observe aussi dans les contraintes exercées euh, sur, euh, bah sur sur les gens, sur ces Amérindiens contraintes qui étaient diverses et variées. Alors en fait il y a une journaliste qui s'appelle Hélène Ferrarini qui a publié un livre qui s'appelle Allons enfants de la Guyane, qui est sorti en 2022 et qui a permis de, de remettre tout ça euh, un petit peu devant nos yeux. Mais c'est pas ça qui va faire que j'ai l'info aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière qui va nous redonner. J'en parle dans quelques minutes. Donc elle, elle a récupéré de nombreux témoignages. Elle a fait une grosse étude et elle a publié euh, ce livre, donc qui retrace une partie de l'histoire de ces autochtones victimes de ces pensionnats, victimes des catholiques et victimes de l'État français. Euh, ensuite, il y a eu aussi un travail de l'Institut louis Joanet, qui est donc un IFJD, euh, c'est l'Institut français de la justice et de la démocratie, qui a mené un rapport euh, qui demande, eux, la création d'une commission vérité et réconciliation. Alors on en parle souvent de ces commissions vérité et réconciliation dans les endroits où il y a eu des conflits internes énormes dans certains pays, et là, on a ça qui concerne la France. Donc, cette juridiction, donc l'Institut Louis-Jouanet, l'Institut français pour la justice et la démocratie, c'est une composante de la justice transitionnelle, dite transitionnelle, euh, qui regroupe des mesures soit qui ne sont pas forcément que judiciaires et qui permet de remédier au lourd héritage des abus de droits humains là qu'a fait le, la France et en fait ce qui s'est passé c'est que la semaine dernière il y avait un colloque qui était organisé à l'Assemblée la, Nationale française, donc on était le jeudi 1er février, c'est porté par Jean-Victor Castor qui est un député, euh, membre d'un mouvement qui s'appelle le mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale qui euh, est allié à la NUPES forcément c'est des gens de gauche hein, qui font ça, hein. enfin, ça on n'est pas à droite ni au centre droit hein. Euh, donc il porte tout ça il est élu de la première circonscription de Guyane et euh, ce rapport, donc le rapport qu'il a présenté à l'Assemblée nationale, c'est pour, pour lui et puis pour les, les autres qui défendent ce point de vue, c'est un premier pas vers la vérité, la réconciliation et surtout peut-être la réparation, une réparation qui a attendu, réclamée par les enfants amérindiens et Burkhimengue, victimes donc de, de de ces pensionnats et des violences associées. Parce qu'il y a eu en plus des enlèvements, en plus de, de tout ce qu'on peut imaginer d'acculturation euh, bah, des violences. Des violences qui sont aussi documentées par le travail d'Hélène Ferrarini euh, qui prennent des formes diverses. Hein, le, euh, on parle d'abord des violences psychologiques avec des punitions collectives notamment, des privations de nourriture, l'éloignement des familles, ça c'est une vraie violence aussi. Et puis il y a eu euh, des violences physiques assez classiques euh, dans ces instituts catholiques. Hein, euh, ils mettaient les gens à genoux euh, sur du sable pour que ça fasse bien mal pendant des heures. Les bras en croix en portant une Bible au bout de chaque main, euh, en demandant pardon devant tout le monde. Donc il y avait un côté humiliation porté par ces religieux, des coups de poing, des coups de pied, des choses assez classiques, hein, des coups de ceinture, etc. Mais comme dans tous ces trucs-là, ce qui s'est passé aussi au Canada, ça se, se rajoute à ces violences des violences sexuelles. Euh, et là, il y a euh, des, 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 des infos qui sont sorties, notamment auprès euh, de l'Institut français de la justice et de la démocratie, sur des violences sexuelles décrites euh, par euh, plusieurs témoignages de plusieurs, euh, plusieurs personnes autochtones. Euh, de la, Alors, des violences sexuelles euh, plutôt portées par les gardiens, mais avec la complaisance de, de tout le monde, bien évidemment. Donc voilà. Alors plusieurs témoignages lors du colloque de la semaine dernière montrent que les pensionnats portaient un vrai objectif de dé dénaturation de l'identité autochtone. L'idée c'était de tuer, comme il y a plein de témoignages qui disent ça, le but c'était de tuer l'amérindien qu'il y avait chez ces gens là. Il fallait tuer l'amérindien. Les transformer en Français, c'est ça l'assimilation, c'est ça que qu'ont toujours voulu la droite et l'extrême droite, c'est que les gens ils viennent en France, ils sont que Français, ils n'ont plus leur culture, plus ce qu'ils avaient avant, plus ce qui les a construits, Et là, c'est encore pire puisque c'est pas des gens qui émigrent, c'est nous qui, enfin c'est nous, c'est l'État français et les Français qui vont coloniser un pays, euh, donc là la Guyane, euh, et qui imposent euh, à ces Guyanais de devenir français, donc en, leur, en, en tuant le, le, leur culture. Ça a été fait par la force, donc il y a... <coughs> et c'est donc cette association de l'État et de l'Église catholique qui a fait ça. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a une séparation de l'Église et de l'État depuis 1901, mais... Sur ces euh, sur ce qui s'est passé en Guyane, euh, puisque, euh, je vous ai dit, le, le dernier euh, euh, pensionnat ou le, le dernier home indien a été fermé en 2023, donc très récemment. Euh, voilà, alors c'est les indiens qui étaient visés, j'ai dit hein, les deux peuples, les amérindiens et les Bushinengui euh, deux peuples qui étaient définis par le terme primitif par la France. Euh, terme qui a été utilisé officiellement jusqu'en 1952, et qui est resté d'usage jusqu'en 1975. C'est-à-dire, jusqu'en 1975, on parlait de ces gens en disant que c'était des primitifs. Quand même, il y a vraiment un racisme fort de la part de l'État français. Euh, donc voilà. Donc pendant longtemps, ces, ces, ces hommes indiens euh, ont euh, euh, eu une justification de, de ces, ces colons euh, racistes en disant non, mais en fait, c'est pour que les enfants soient scolarisés. Parce qu'ils vivent dans des communautés un peu éloignées, etc. En fait, c'est un énorme mensonge, puisque euh, d'abord, il y a une partie de la population qui n'était pas concernée, notamment les orpailleurs, euh, ils étaient un peu partout, et eux, ils n'ont pas euh, pris leurs enfants de force. Et il euh, y a des, des, des autochtones qui vivaient à Saint-Laurent-du-Maroni, donc ils avaient accès à l'école, qui ont été placés en pensionnat. Donc en fait, c'est juste une excuse de l'État français. Donc, au-delà au hein, de, des objectifs d'évangélisation et d'assimilation forcée, il y avait un autre objectif, c'est d'en faire de la main d'œuvre corvéable. Et plusieurs d'enfants plutôt hommes sortis de ces écoles, bah elles servaient à la construction de la base spatiale de coups, à l'exploitation forestière, à la pêche, etc. Et les femmes, eh bah, ben elles sont devenues plutôt domestiques, hein, de ces blancs colons euh, qui étaient un peu plus riches. Voilà. Donc l'idée de, de, de ça, de monter cette commission vérité et réconciliation, c'est de faire sortir ça et de voilà, qu'il y ait des réparations. Mais pour l'instant, on a eu quelques... Alors, donc il y a eu ça la semaine dernière à l'Assemblée nationale, ce qui est une très très bonne nouvelle. Il y a d'autres mauvaises nouvelles. La préfecture de Guyane qui avait qui soutenait cette commission vérité et réconciliation a reculé, alors je ne sais pas quelle pression ils ont eu, mais euh, comme le dit Jean-Victor Castor, euh, pour lui la commission va, et, va voir le, joueur, le jour, un, un jour ou l'autre en fait, c'est obligé il euh, y, 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 y a un vrai problème historique il y a euh, des, des choses à révéler, il faut absolument que ça se passe donc voilà une sombre partie de l'histoire euh, coloniale française j'ai deux petites infos encore sur Ni Ni maître. La première, c'est que, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron lors des vœux avec ses copains religieux, ce soir, euh, il est, il reçoit à nouveau les instances religieuses euh, donc pour euh, discuter de euh, la loi sur la fin de vie. Donc on rappelle, hein, ce président euh, réactionnaire qui met en œuvre certaines idées de l'extrême droite, finalement, s'avère tout sauf un rationaliste et un défenseur de la libre-pensée. Il plie les chines, encore une fois, devant les religieux. Il euh, y a une vraie surécoute hein, des responsables religieux. Et un vrai mépris des structures citoyennes sur la fin de vie, on sent bien que euh, la loi va être tout sauf satisfaisante pour celles et ceux qui ont envie de mourir, comme ils l'entendent, dans la dignité et en étant accompagné. Et puis dernière info, ni de ni maître, le Vatican a fait une annonce quasi officielle sur son média euh, euh, quasi officiel aussi, enfin sur le média officiel, qui dit qu'il est contre euh, l'inscription euh, du droit à l'avortement dans la constitution française. Alors, euh, le Vatican t'emmerde, la constitution française, euh, ça te concerne pas. Euh, et donc voilà, alors ce qu'on sait, c'est que ces instances catholiques utilisent toujours le même argument, oh, ça tue, c'est un truc contre la vie. On rappelle, on parle de quelques cellules. Mais euh, ces catholiques quand ils, qui ont emprisonné, j'en ai parlé, violé, tabassé, torturé par le passé, c'est pas de problème. Aujourd'hui encore, ils, euh, une partie de ces gens défendent des pratiques qui relèvent de la torture, notamment les thérapies de conversion, à la mode dans une partie de la frange catholique. Et euh, pas de souci là-dessus, hein, on remet pas ça en cause. Donc par contre, le droit des femmes à disposer de leur corps, là ça pose problème. Heureusement, euh, le Vatican n'est pas au pouvoir en France, l'Église catholique n'est plus au pouvoir en f... Quoique, on a des doutes avec Macron quand même. Hein. Bon, allez, on passe à un autre sujet.
1: Alors aujourd'hui, c'est enfin le résultat... Euh d'une interpellation de la Cour européenne des droits de l'homme puisque la France a été euh, enfin condamnée pour une nas qui s'était déroulée en 2010. Hein, je vous y étiez peut-être, nous on s'en souvient bien. Euh, après une manifestation contre la réforme des retraites, on s'était retrouvé euh, coincé sur la place Bellecour. Hein, vous n'êtes pas de Lyon La place Bellecour c'est la place centrale. Il hein, y a un peu des rues tout autour et ben tout autour, toutes les rues, elles étaient bloquées par euh, des flics. Il y avait euh, les gros blindés là, vous savez avec euh, ceux qui sont masqués sur la place et donc on s'est retrouvés à plein euh, sur ces places, coincés, impossible de sortir on nous en empêchait il euh, y avait pas mal aussi de lycéens et de lycéennes hein, à ce moment là, euh, donc des gens jeunes euh, qui évidemment euh, pouvaient être un petit peu angoissés, nous l'étions nous-mêmes quand même quelques moments, en nous demandant mais euh, même si ça se passait plutôt bien euh, sur certaines rues hein, euh, quand même on pouvait se dire merde on va rester là combien de temps et puis ça avait duré cette affaire, en tout cas il y a donc des gens qui avaient saisi la Cour Européenne des Droits de, 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 euh, droit, euh, de l'Homme, euh, qui a donc condamné euh, la France, euh, il faut dire que euh, la Cour a estimé qu'il y avait bien eu une violation des libertés de circulation, de réunion euh, et d'expression, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de cadre euh, pour organiser cette nasse policière. Alors le problème c'est qu'aujourd'hui il n'y en a un de cadre. Depuis euh, le schéma national de maintien de l'ordre déposé en décembre 2021, il y a un cadre euh, qui euh, permet de nous nasser. <rire> voilà on va donc plus pouvoir interpeller la cour européenne des droits de l'homme la prochaine fois que l'état français nous mettra dans une situation d'isolement nous empêchera de bouger et de circuler et en plus nous empêchera de nous réunir comme nous l'entendons lors de manifestations donc bon c'est une victoire euh, symbolique après coup mais qui a quand même toute son importance on rappelle qu'à l'époque c'était Brice Hortefeux. Hein, on l'a oublié hein, un petit peu Monsieur Hortefeux, hein, qui était ministre de l'intérieur
0: ouais, non on l'a pas oublié en fait non
1: voilà mais aussi pour dire que c'était il y a eu une énième euh, lutte contre la réforme des euh, retraites et puis un sujet qui n'a absolument rien à voir bon alors je vais passer à autre chose euh, est-ce qu'il me reste un peu de temps Allez, si, on va continuer avec Lyon tiens euh, on a donc appris qu'il y a euh, un nouveau contrat euh, de concession d'exploitation des espaces publicitaires du réseau TCL hein, qui a été et, euh, signé. Mais il faut dire que c'est euh, Clear Channel, hein, qui était déjà là, qui s'appelle maintenant euh, Cities Media, mais qui a gardé le contrat. C'est un contrat de cinq ans. Euh, qui va pouvoir être prolongée. Mais dans ce contrat, ce qu'on sait, c'est qu'il y a euh, une réduction de 25% de la publicité euh, qui va se faire sur le réseau donc des transports en commun à Lyonnais. Si vous n'êtes pas d'ici, voici ce que c'est que les TCL. L'idée, c'est donc de, de diminuer euh, cet impact, et en particulier la publicité lumineuse. Alors, il paraît que euh, la publicité euh, va être carrément retirée euh, de stations qui vont prochainement euh, être rénovées. C'est euh, Foch, Grattiel, République et Flachet. Et puis que cette publicité euh, lumineuse euh, est une agression, donc euh, elle va peut-être être, être réduite ça C'est une bonne nouvelle. Mmh. Euh, peut-être que même il pourrait y avoir de l'art, hein, comme dans les nouvelles stations du métro B. Bon, on vous me direz en même temps, il faudrait peut-être qu'il marche le métro B avant qu'il y ait de l'art déjà. Ça serait peut-être déjà pas mal. L'idée, c'est évidemment de réduire la pollution visuelle et la consommation d'électricité pour ces panneaux donc lumineux. Et puis donc l'agression de toute façon visuelle pour toutes ces publicités qui nous encadrent dès qu'on veut se déplacer. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, euh, donc, euh, Cities Media paye une, ré, une redevance. Alors, la redevance, elle est passée de 33 500 000 à 34 600 000. Et là, vous me dites, bon, ça augmente Comment ils font avec la publicité en moins ouais. Je vous laisse réfléchir. Comptez jusqu'à 10, et là, votre cerveau, il fait tic-tac, tic-tac. Bah, l'offre et la demande, moins de pub, plus cher. Ah oui, en Moins d'espace, c'est <rire> plus cher. Enfin, c'est le capitalisme en fait. Moi, j'en déduis ça. Enfin, après, voilà. voilà. Allez, toute autre chose maintenant. Euh, toujours qui aussi du capitalisme. c'est la SACEM. Hein, vous savez ce que c'est que la SACEM C'est la société des auteurs, compositeurs, inter de musique qui est souvent accusé euh, d'être une société un peu profiteuse au niveau des droits et de surtout mal répartir... Euh, ah ben,
0: particulièrement mal. Elle donne que gros, et tous <rire> les autres qui passent en radio, qui sont diffusés dans les concerts et tout, ils touchent que dalle, quoi. C'est les, les voleurs, leur, en fait, oui, quand oui, même. Ah ouais, la SACEM, En tout voleurs. cas,
1: euh, la SACEM, euh, donc, de son petit nom, a euh, remporté une bataille judiciaire contre euh, l'OGF, c'est l'Omium de gestion et de financement, euh, dans le cadre des funérailles. Sachez que, messieurs, mesdames, il euh, y avait un accord qui date de 2006 entre la SACEM et l'OGF. Qui prévoyait un forfait euh, lors de la diffusion de musique, euh, lors des funérailles. Oui, l'assassin va jusque-là. Non, mais euh, c'est quand
0: même super glauque. C'est pas battent. glauque.
1: Les funérailles ne sont pas forcément glauques. La musique mais est justement là pour qui amener quelque faire chose. payer les mecs qui sont Alors. morts. C'est moche En novembre 2019, euh, La va augmenter son tarif de 72 ouais. Alors il faut savoir que euh, c'est passé de 1,93 hors taxe à 3,33 euh, hors taxe. Les 70% ils sont quand même passés là. Vous voyez quand je vous l'ai dit. Ça reste des petits montants, on l'air comme ça, hein. mais c'est 3 euh,
0: par morceau, c'est
1: ça euh, C'est pour euh, la cérémonie. Ouais. Alors ouais. c'est les forfaits. Donc c'est jamais le morceau. Ouais. Ah oui, quand tu as des ça, forfaits, c'est ouais. comme dans, euh, vous allez dans un bar, vous avez aussi des forfaits dans la restauration, il y a des forfaits. Euh, et puis après, il y a des choses à la soirée quand euh, vous faites un concert. Enfin bon, La est arrangeante. Il faut le savoir. Il y a toujours moyen de discuter pour obtenir quelque chose euh, du moins que vous payez. Voilà. En tout cas, euh, à ce moment-là, il euh, y a euh, la, les pompes funèbres générales qui vont s'énerver et qui vont dire « Mais nous, on ne paye pas 70% de plus. C'est dégueulasse, C'est pas normal. » Et puis, euh, surtout, euh, à ce moment-là, il y a une décision qui est de dire euh, « Nous, on va continuer, on refuse de payer. » Et donc là, l'OGF va attaquer euh, l'Assasem et même l'Asprey. L'Asprey, c'est la société de, de perception et de distribution des droits des artistes interprètes avec une idée simple. Les funérailles sont un endroit et un moment privé. Et donc, dans les moments privés.
0: On a le droit d'écouter la musique sans payer la SACEM, ouais.
1: Voilà. En tout cas, de diffuser euh, euh, voilà de la musique sans devoir euh, payer ce forfait. Que euh, ce n'est pas une communication publique. Eh bien, euh, Manque de bol, le tribunal judiciaire de Paris, a donné raison à l'Assasem. Voilà, que, euh, étant donné que euh, les pompes funèbres générales euh, et les autres euh, sont euh, des sociétés commerciales, elles doivent donc inclure la musique dans leur prestation. Vous voyez le capitalisme euh, Et en plus de ça, les pompiers funèbres général ont continué à passer de la musique euh, sans vouloir euh, payer. Donc le tribunal judiciaire de Paris a estimé euh, qu'il y avait une représentation non autorisée de ses œuvres et partant ainsi une contrefaçon de droit d'auteur. Elle a donc ajouté des sous, une pénalité, 10 000 balles. Donc euh, globalement, il y a euh, 70 000 balles pour la SACEM, 10 000 balles de dommages et intérêts. Ça a fait cher la gagaire euh, des funérailles hein, quand même. Alors on n'est pas très étonnés, hein, la SACEM... Euh elle sait, elle est récupérée, hein, c'est sous. Euh, ah ouais, puis
0: il n'y a pas de moralité, facilement. Hein, est, euh, elle y va partout. Hein. Alors, tu, tu peux être en train alors, de trouver. Alors, très... en plus, c'est pratique avec la parce
1: qu'il y a, euh, allez, 15 ans en arrière, hein, vous mettiez un flyer, hein, quelque part, vous scotchez une affiche sur un mur, et ben, euh, le pelo, la pelote de la SSM, LCD, là, il y a peut-être des pognons à aller voir. C'est comme ça, hein, que, parfois, euh, certains organisateurs, organisatrices de concerts, comme ça, là, entre nous, hein, même de trucs politiques, se sont retrouvés avec un petit papier, bordereau de l'Assassin pour dire, bah, alors, on peut y passer droit? Hein. Euh, bah, maintenant, avec les réseaux, euh, sociaux et commerciaux, pouf! Alors là, je dirais, même plus besoin de sortir dans la rue, hein, pouf! Tout est automatique, facile. Et, du coup, l'Assassin peut récupérer, euh, vachement l'esprit, hein, aussi d'ailleurs, euh, facilement ces euh, sous ouais, parce
0: qu'ils savent ils arrivent à trouver tous les événements organisés alors
1: tout non des... mais en tout cas euh, ils arrivent euh, c'est plus facile qu'avant si vous voulez de toute façon le numérique euh, rend les choses euh, du pognon euh, a priori plus facile euh, voilà un petit peu pour euh, les informations je vais continuer un petit peu à euh, vérifier si nous avions des nouvelles, pas de, nouvelles non. De, de notre euh... moi aussi je vérifie pour ça mais bon c'est juste que Karl grandjean euh, ministre délégué chargé de l'enseignement euh, et de la formation professionnelle va partir euh, on sait aussi que euh, euh, Amélie Amélie Oudeia Custera, j'allais dire quelque chose de pas beau en l'insultant, mais il paraît qu'elle est appelée euh, Boulet Castera <rire> ou encore Casse-toi de là. Oh, C'est pas, pas beau de jouer avec les, les noms euh, de famille. A... Ah, aussi. Euh, mais en tout cas, elle, elle va rester une des espoirs. Hein, de toute façon, je Bon, mais euh, Par contre, elle serait remplacée donc, euh, à l'éducation par Nicole Belloubet. <rire> Pardon, je rigole à France. Mais voilà, pour l'instant, j'en sais. Euh, c'est pas facile, on sait que Guillaume Quesbarin, il y, y a des noms qui sortent comme ça, ça serait peut-être au ministre du Logement. C'est bien, il y a quelqu'un au logement, vous me direz, hein. c'est toujours ça de gagner. Euh, bon, en tout cas, on voilà, on sera euh, par qui on nous sera mangés euh, demain. On parle culture, euh, cinéma ouais. On va finir en vous parlant d'un film qui est sorti déjà la semaine dernière, hein, donc on arrive on un, un peu petit peu en retard. Hein. Euh, mais c'est pas grave, c'est un, un film qui connaît un certain succès. Moi ça me fait plaisir parce que après le succès euh, d'Anatomie d'une chute, qui est un, un cinéma déjà qui fait euh, deux heures et quart, h heures et demie, euh, euh, particulier, euh, qui a donc son succès, on a ce film de Jonathan Glazer, La zone d'intérêt, euh, avec Sandra Hulair d'ailleurs. La même actrice euh, qui est un film euh, qui prouve qu'on peut faire du cinéma euh, différemment et ça fait du bien euh, parce que c'est pas tous les jours euh, alors c'est pas euh, forcément sur un scénario original qu'on va faire un bon film euh, mais là c'est une esthétique toute particulière alors, est... que Jonathan Glazer va nous proposer ouais,
0: c'est quasi un scénario original parce qu'en fait le livre, euh, il, il, quand il a vu ce livre, euh, parce que c'est tiré d'un livre au départ, en fait il a rien pris du livre il a pris l'idée du livre parce que le livre parle que de, de problèmes sexuels de trucs comme ça, il paraît que c'est nul à chier d'ailleurs le livre et euh, il a juste, ça lui a juste donné l'idée en fait de, de faire ce film.
1: Alors qu'est-ce qu'on suit dans la zone d'intérêt On suit de l'autre côté du mur de cette euh, C'est une belle famille allemande avec euh, cette euh, maman. Euh, dont Hitler doit être fier, euh, bien coiffé, bien peigné, euh, en, en chaussures basses, sans talons, dans sa petite robe, qui élève ses enfants, elle en a fait plein. Et euh, son bon mari, qui est un très bon technicien euh, pour euh, faire disparaître les juifs. Un des commandants du camp. Euh, le commandant du camp. hein. Ah, qui...
0: euh, ils sont plusieurs, je crois. En fait. Mais, euh, ouais.
1: On suit donc euh, cette famille. L'intérêt de ce film de euh, zone d'intérêt... Euh, c'est qu'on ne va jamais passer de l'autre côté du mur euh, dans la fiction euh, euh, cette, cette, ce final est extrêmement euh, poignant et euh, euh, remet aussi les choses dans leur contexte dont on ne vous le parlera pas euh, si vous n'avez pas vu le film euh, en tout cas euh, il, il fait un choix esthétique Jonathan Glazer c'est de jamais passer euh, ce mur et d'être euh, dans la banalité de l'horreur, cette famille euh, qui vit tranquillement, euh, qui a son potager euh, ses petites fleurs, la petite piscine pour les enfants, tout le monde est heureux on a des bonnes euh, elles peuvent être juives d'ailleurs on fait travailler euh, euh, les, les prisonniers d'à côté. Euh, on fait cette petite vie, toute dans l'horreur. Et euh, surtout, ce qui est très très beau dans ce film, c'est le côté pictural. Euh, ça s'ouvre par une scène, euh, on, ce qui nous rappelle les peintres euh, qui nous font euh, ces, euh, ces tableaux champêtres avec euh, une famille euh, assise dans l'herbe. Et ce, ce film euh, de Jonathan Glazer reprend souvent euh, des, des, une expression picturale assez ouais. forte
0: c'est impressionnant comme il a filmé parce qu'en fait il a mis plusieurs caméras et les comédiens et comédiennes ne savaient pas euh, quelle caméra filmer donc ils étaient obligés d'être le plus naturel possible euh, ça, ça entraîne euh, des sortes de tableaux en fait euh, euh, esthétisants où on voit euh, juste qu'une belle famille qui vit euh, euh, dans un bel environnement
1: alors je dirais esthétique, pas esthétisant, esthétisant ils sont oui, souvent euh, mal euh, mais, pour des, pour, plutôt qu'en le hein, sens de la critique mais,
0: mais. l'originalité du film quand même c'est qu'il y a en permanence deux Niveau de lecture et ça ça arrive jamais dans les films c'est que il y a l'image qui montre quelque chose il y a le son qui ah, montre autre ça, chose.
1: Ça, ça arrive ailleurs, oui, mais c'est vrai ar... que ce, ce son, on n'a pas une, une bande-son musicale euh, écrasante.
0: Il n'y a, a pas de musique, quasiment.
1: Euh, euh, ce son, il est là en permanence, il est gênant, euh, parce que c'est le son de l'autre côté du mur. Hein.
0: Donc le son des gens qui crient, le, le son de ce qui peut se passer dans le camp. Ça a été très compliqué à faire, a priori, parce qu'ils ont très peu de témoignages sonores. Donc ils ont récupéré des témoignages des gens euh, qui... Il n'y a plus beaucoup de survivants. Hein, on rappelle, en France, il en reste une. Euh, euh, mais ils ont, ils ont récupéré voilà ils ont cherché dans les archives tout ce qui pouvait être lié au son pour essayer de, de qu'on qu ressente les choses il y a pas voilà il y a le son il y a les fumées de cheminée mais on vit toute l'aurore à travers le son alors que l'image montre l'inverse. C'est assez impressionnant d'arriver à faire ça. Mais carte.
1: aussi, l'image, elle montre la banalité, c'est euh, glaçant. Ce son est glaçant, l'image est glaçante, cette banalité de cette petite vie de famille, euh, de son petit confort, euh, aussi, hein, euh, de la bonne famille allemande euh, nazie. Nazi. Euh, euh, elle est glaçante, et ce son qui est là en permanence, hein, comme euh, euh, un bruit de fond, euh, qui est là, et qui nous rappelle qu'en fait, l'autre côté du mur, c'est juste l'horreur. Et puis, euh, cette technicité... Euh, qui est aussi euh, apparaît dans des scènes où cet homme euh, est reconnu pour son savoir-faire euh, à exécuter euh, et à faire disparaître euh, les Juifs. Euh, C'est un, un, un film qui donc est intéressant par son propos, bien évidemment, mais surtout euh, il y a un, un choix esthétique euh, pour permettre de de, de 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 traiter ce sujet est euh, extrêmement euh, saisissant et permet justement peut-être de mieux rendre l'horreur qu'un simple film de fiction.
0: Oui. Ou qu'un documentaire. On a eu beaucoup de documentaires. On pense à Shoah, on pense à Treblinka, on pense à, à Nuée Brouillard des, des films qui sont très percutants par les témoignages des gens. Mais là, c'est percutant par une d'une autre manière, en fait, de voir l'autre côté du décor. Ces gens, ces horreurs absolues, c ces nazis qui vivent tranquilles, qui se font des bisous, tout ça, qui s'occupent de leurs enfants. Et en fait, c'est c'est presque pire. En fait, c'est vraiment ultra glaçant. Quoi.
1: Et euh, donc voilà, c'est vraiment un, un film qu'on vous recommande, qui est glaçant, mais euh, euh, ça ne va pas vous terroriser dans l'instant. C'est juste, c'est tout le long que ça va vous terroriser. Ouais. Je sais pas comment le dire. Euh, Allez-y, n'ayez pas peur en fait, d'aller voir ce film. Déjà parce que son esthétique, elle permet euh, à un moment aussi une distance tout en nous y replongeant dedans. C'est-à-dire que c'est quelque chose de phénoménal d'arriver à nous mettre à distance euh, de cette femme, euh, qui est bienveillante, gentille avec ses gosses.
0: Ah, elle n'est pas toujours avec son personnel.
1: Exactement, quoi. et voilà. Et c'est ça, ah, l'autre côté qui nous rappelle. le côté nazi. Quoi. Le côté euh, la, Méchante, patronne aussi, la patronne, aussi. Euh, euh, qui traite mal aussi euh, ses juifs, et ses juives mmh. qui peuvent euh, passer par chez elle. Et puis, à la fois, euh, il nous replonge dedans par euh, une esthétique et des tableaux euh, qui font froid dans le dos. Voilà, c'est un très bon film, la euh, zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Voilà, c'est un cinéma... Euh, qui, qui a toute sa place, qu'on qu espère qu'il sera continué à être financé, à exister, euh, et qui euh, euh, est d'ailleurs euh, dans des catégories comme Anatomie d'une chute pour recevoir des prix. et,
0: euh, mmh. bon, et puis ça, voilà, ça renouvelle un peu le, le genre et ça permet de continuer à garder cette mémoire euh, de cette aurore nazie euh, à travers euh, voilà, toujours des nouvelles créations. La culture peut aussi garder cette mémoire historique. Alors... Et puis
1: nous rappeler qu'il faut être indigné en fait, euh, face à cette histoire, euh, il faut continuer à la porter, et ce qui euh, aujourd'hui est prôné par certains et certaines, euh, euh, doit nous indigner, parce que ça c'est l'histoire, mais aujourd'hui il euh, y a des gens qui euh, sont dans la provocation, et veulent nous amener aussi dans des faits qui pourraient y ressembler, euh, donc voilà, non, ça doit nous indigner encore et encore, voilà.
0: On va se quitter là-dessus, juste pour rappeler qu'il y a un nouveau rassemblement pour Gaza, à Lyon, samedi, place Belcourt, entre 15h et 17h, puisque les massacres continuent.
1: Voilà, et bien nous on se retrouve la semaine prochaine avec des nouveaux ministres et des sous-ministres et tout ça, ça va être ouais, marrant, qu'est-ce qu'on va se marrer quoi. Euh, on vous souhaite une très très bonne soirée, soirée. ciao ciao, à la semaine bye prochaine. Bye. Bye.